1: No Sensei.
0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nerd und Kultur. Ihr könnt euch denken, worum es heute geht. Aber Marco, möchtest du es den Zuhörern noch mal sagen?
1: Wir reden heute endlich mal über Cobra Kai, die aktuell erfolgreichste Netflix-Serie der Welt und lasst euch nicht davon abschrecken, dass das eine Karate Kid Serie ist. So viel vorweg, ich bin kein Fan der Karate Kid Filme und ich liebe diese Serie und ich freue mich jedes Jahr auf Cobra Kai. Wie geht's dir, Daiv?
0: Ich bin gigantischer Fan vom ersten Karate Kid Film, gigantischer Fan und, okay, und als ich jung war, war ich auch ein Fan von 2, 3 und 4 war immer die Pleasure. Aber ich muss sagen... Es gibt einen vierten? Hörst du, da hört es schon bei mir auf. Über den sprechen wir später noch.
1: Ach, der vierte. Nee, nee, ich habe recherchiert. Ich weiß, was du meinst. Der, okay, der, der wir reden später darüber. Der hieß
0: ja. The Next Karate Kid. Und ja, ja. Ähm, über den werden wir definitiv noch sprechen müssen. Ähm, mittlerweile bin ich schwer überrascht, wie langweilig Karate Kid 2 und 3 eigentlich sind. Ich dachte, die wären immer 80s-Fan-Doof. es ist auch sehr langweilig, überraschend. Aber Karate Kid 1 ist super. Tatsächlich gleicher Regisseur wie Rocky 1 und Rocky 5. Und deswegen erklärt das, dass ich Karate Kid 2, 3... Und vier ein bisschen anfühlen wie Rocky 5, was nicht so der beliebteste Rocky-Teil aller Zeiten war. Aber Cobra Kai, ich liebe die Show. Wir reden, glaube ich, auch da, gleich darüber, wie wir zu dieser Serie kamen und so weiter und so fort. Ich äh, bin jedes Jahr aufs Neue überrascht, weil ich sage mir, okay, aber wann ist der Punkt, wo ich genug habe? Und ich erwische mich jedes Mal, wie ich jedes Jahr aufs Neue sage, ich gucke jetzt nur eine Episode, dann war es das und dann binge ich das Ding immer. Am Release-Tag komplett durch und bin glücklich.
1: Das ist eine harte Binge-Watch-Serie, ja. auf jeden Fall. Also ähm, ich binge, ich glaube, ich habe eine Staffel, die erste Staffel habe ich komplett an einem Tag gebinged mhm. und bei den anderen habe ich äh, mich zurückgehalten und immer nur ein paar Folgen geschaut und dann wieder so, ach gut, heute heut ist ein guter Abschluss nächsten Tag geht's weiter. Und so habe ich auch die vierte Staffel gebünscht. Ich glaube, an drei Tagen habe ich es geschaut. Wir reden heute aber nicht nur über die vierte Staffel, wir reden über die Serie insgesamt, warum mhm. sie, äh, warum warum wir halten, was wir von der Serie halten, äh, warum wir sie empfehlen können für Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben. Und natürlich werden wir versuchen, das Wissen und in unserem Interpretationsspielraum auch noch mit reinzugeben für Leute, die ja die vier Staffeln gesehen haben. Weil äh, Cobra Kai, so einfach wie die Serie aussieht, sie hat doch mehr zu bieten als das, als 80s-Trash irgendwie wieder aufgewärmte Nostalgie.
0: Absolut.
1: Ich glaube, ich bin sogar der beste Beweis dafür, weil ich finde ja ähm, ich habe keine große nostalgische Verbindung zu, Ko zu Karate Kid und mhm. ich finde Cobra Kai total super.
0: Ich finde, ich finde Cobra Kai ist eins der ganz wenigen Beispiele von so einem verspäteten Sequel, das nicht nur gelungen ist, sondern das noch besser ist als das Original. Das so gut ist, dass ich zurück aufs Original gucke und das Original teilweise aus einer anderen Perspektive betrachte, was cool mhm. ist, weil in dieser Serie werden Perspektiven zelebriert. Und das ist krass wichtig eigentlich, weil ich finde, von ähm, sehr vielen Remakes, Sequels und generell modernen Aufwärmen und so weiter. Es gibt ab und zu hier und da mal eine Message und die wird dann so plakativ geschrien. Bestes Beispiel Matrix 4. Ähm, aber Cobra Kai lebt das halt wirklich. Und so plump, wie es wirkt, so wichtig ist die Idee, aufeinander zuzugehen und äh, voneinander zu lernen und vielleicht nicht zu schwarz-weiß zu denken im Leben. Vielleicht ist es auch okay, manchmal ein bisschen wie Johnny zu sein, manchmal aber ein bisschen wie Daniel zu sein und irgendwo in der Mitte wird schon okay sein. Und das ausgerechnet mal eine Serie, wo Leute
1: aufeinander einprügeln.
0: Ja, voll, voll, deswegen. Und das ist auch krass witzig. Ich habe als Kind Karateunterricht
1: gehabt. <lacht> Ach, okay. Ich, ich weiß, dass du eine andere Kampfsport abgreifst. Darf ich sagen, was es ist? Kannst du ruhig sagen. Das, das finde ich, ich, die finde ich ziemlich krass. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal eine Kampfsportart lernen möchte, dann die, nämlich Maga.
0: Das habe ich später gemacht, aber ich habe als, als Kind hatte ich äh, ein bisschen Karateunterricht auch. Das war ganz witzig und natürlich war da Daniel Larusso ein absolutes Vorbild für. Okay, es geht ja gar nicht <lacht> an das. Ich meine, wenn man so groß geworden ist in den äh, 90ern, dann kennt man Daniel Larusso und dann kennt man
1: selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat, kennt man den den Kranich Kick. Den? Aber gut, dass du ein bisschen Expertise hast, weil ich, es gibt da ein paar Fragen, die ich habe und ein paar Sachen, die mich trotzdem an der Serie stören. Aha. Also ich habe gesagt, ich finde sie total super, ich finde sie insgesamt total super, aber ich habe so, aus einer, ich weiß nicht, aus einer professionellen Sicht, habe ich so einige Probleme mit der Serie, die mich immer mal wieder stören und immer wieder mit den Augen rollen lassen. Aber so die Liebe für die Charaktere und für die Insgesamt-Message ist halt so groß, dass mir das völlig wurscht
0: ist. Ja, das Witzige ist, du hast vollkommen recht, ich rolle hier und da auch mit den Augen in der Show. Aber weil die Serie ganz genau weiß, was sie ist, stört mich das hier wirklich kaum. Das ist so das Besondere. Ich finde, äh, Guck mal, Karat äh, Cobra Kai befindet sich im gleichen Franchise, in dem sich Karate Kid 2 und 3 befinden. Unter Teil 4. Und es sind sehr mhm. verrückte Filme. Und da passieren wirklich Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Man hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, machen wir das wie in dem Halloween-Franchise und sagen, okay, wir ignorieren alle Teile außer Teil 1 und machen hier weiter. Oder sagen wir, nö, wir nehmen auch die krass kitschigen Aspekte dieser Reihe, zelebrieren sie und manchmal gucken wir ein wenig augenzwinkernd in die Kamera, ohne zu einer reinen Parodie zu werden von Karate Kid. Weil das ist ja das, was ich ursprünglich dachte, was es sein würde. Ich habe den Trailer damals auf YouTube gesehen, und der, ich meine, das Konzept ist ja witzig. Es gab ewig lange nach Karate Kid 1, also Spoiler für Karate Kid 1, gab es ähm, ewig lange die Debatte, ist Johnny vielleicht eigentlich derjenige, den wir anfeuern sollten? Ich meine, Daniel hat ja schon eigentlich mit einem illegalen Kick gewonnen. Und wenn wir uns den Film so angucken, Daniel ist so ein Hitzkopf und rennt mit Kopf durch die Wand und will sich auch immer gleich mit Johnny prügeln. Und hat er ihm ja auch die Freundin ausgespannt? Ja, schon irgendwo. Und, 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 und diese ganze Geschichte wurde dann zu einem Reddit-Post, äh, wurde zu einem sehr brillanten Video-Essay auf YouTube, was saulustig ist und durch die Decke gegangen ist. Und dann hat sie auch irgendwann letztendlich selbst äh, How I Met Your Mother aufgenommen. Als ja. Barney Stinson darüber geredet hat, wenn er das Karate-Kit anfeuert, dann feuert er das... Kind an, das wirklich Karate gelernt hat. Johnny Lawrence von Cobra Kai. Und ähm, Cobra Kai hat dieses Format genommen, diese Idee und ist dann herangetreten an William Zepka und Ralph Macchio, also Johnny Lawrence und ähm, Daniel LaRusso. Und Ralph Macchio, was ganz spannend ist, wollte lange nichts mehr mit diesem Franchise zu tun haben. Ihm wurden zig Sachen gepitcht über die Jahre. Kommst zurück als Daniel Russo. komm, wir machen Karate Kid 5, nennst Karate Man. Oder wir machen einen Film, wo der Sohn von Daniel Russo gegen den Sohn von Rocky Balboa antritt. Irgendwie sowas. ja. Und er hat gesagt, nein, dafür liegt mir doch schon zu viel am Herzen. Ich liebe diese, diese Reihe und diese Filme und ich liebe den Charakter und ich möchte nicht irgendeinen Murks machen. Und das hat er immer und immer wieder gesagt, ausgerechnet für so eine YouTube-Rad-Serie, was es ja ursprünglich war, hat er dann zugesagt. Und das spricht schon mal für die Show.
1: Ja, ja, wir müssen ähm, jetzt ich glaub, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht alle Leute verlieren, die nie Karate Kid gesehen haben, weil du gerade so viel Name-Dropping und so gemacht ja. hast. Ähm, wir werden jetzt hier, auch wenn du Spoiler laut gerufen hast, wir werden jetzt hier in so einer Art spoilerfreien Zone jetzt noch lange Zeit über Karate Kid selber reden, äh, darüber, wofür die Serie eigentlich steht und was sie machen will, wie sie inszeniert ist, wo, woher die Faszination ein bisschen und vielleicht auch der Erfolg von ähm, Cobra Kai kommt. Und dann werden wir in einem äh, klar definierten Spoiler-Part über Season 4 sprechen. Aber bis dahin können wir es relativ spoilerfrei halten. Ich meine auch ehrlich gesagt, dass es mal einen Karate-Kid-Film in den 80er Jahren gab und der Gute gegen den Bösen gewonnen hat, und das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ist jetzt kein großer, ist, ist kein Spoiler. Sorry. Nee. Das ist halt ein 40 Jahre alter Film.
0: ja Ähm... Um und ja, aus dieser Idee ist eine Serie gemacht worden. Der mhm. Trailer hat ja damals schon gezeigt, okay, diesmal dreht sich alles um Johnny. Der Trailer hat es so aussehen lassen, als würde er nach dem Kick, den er abbekommen hat, so lässt auch die Serie damals aus aussehen, immer noch auf dem Boden liegen. Dabei ist ja. er einfach nur besoffen. Und äh, kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, ist immer noch irgendwie äh, gefangen in den 80er-Jahren im Kopf. Ja. Ähm, und hält sich gerade so über Wasser, während es Daniel LaRusso richtig gut geht. Der hat eine Familie, der ist erfolgreich, der hat ein Autohaus mhm. und hat noch die Lehren von Mr. Miyagi
1: im Kopf. Ja, das, das müssen wir ein bisschen aufschlüsseln. Also Daniel LaRusso, das ist der kleine, Chalinas-stämmige Junge, der nach Kalifornien zieht in Karate Kid. Ja. Und äh, da gemobbt wird an der Schule. Genau. Und er wird halt vor allem gemobbt. Das, und das, das vergisst man oft, wenn man äh, zuerst an Karate Kid denkt, was der ja Cobra Kai aber gut unter die Nase reibt, dass es viel um Mobbing geht. Mhm. Wenn darum, wenn es darum geht, wenn Menschen ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft und dann auch noch verprügelt werden, also auch körperlich angegangen werden. Ja. Und das ist halt bei Karate Kid, wird er angegangen von, von Karate-Schülern, von dem Cobra Kai-Dojo, von Johnny äh, Johnny Lawrence. Ne? Lawrence der, 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 ja der Dojo nach, gehört man, da nach
0: John Kreese. Aber, äh, aber Johnny Lawrence Nee, nee, das meine ich ja
1: nicht. Ich meine, so. Johnny Lawrence ist ihn ist, ist, ja, mobbt genau. äh, Er ist der Anführer dieser Gruppe, die ihn mobbt. Genau. Also es sind halt drei oder Es sind insgesamt vier, glaube ich. Genau, ne?
0: ja. Einer von denen, ist es, äh, der ist jetzt im wahren leider von uns gegangen.
1: Ja, 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 tatsächlich. Eine Folge war ihm, glaube ich, auch gewidmet. Ja, ja. Und, und die Serie hat sich auch War das sogar der, der in der Serie ja. gestorben ja. ist? Ne? Ja, ja, ja. Ja, also war es anscheinend wirklich, in Wirklichkeit auch sehr absehbar. Ja, nehme ich war mal so, an. War
0: so, war so. Ja,
1: es sah auch sehr kränklich aus, ja. ja. Es war sehr schön, wie die, wie die Serie das aufgearbeitet hat. Auch eine der, der tollen so, ähm. Die emotionalen Momente. Die, die, ja, es war, es war so eine Serie, es war so eine Folge, die sich halt mal aus der Gesamthandlung so ein bisschen rausgenommen hat und sich mal nur den Vieren gewidmet hat und dass da tatsächlich eine echte Freundschaft war.
0: Voll, voll. Also der voll.
1: Serie geht sehr viel um Perspektiven, weil Karate Kid, der alte Film, also Daniel Russo, der wird eben gemobbt und der wird dann von Mr. Miyagi, einem alten Karatelehrer, lehrer in den Dojo aufgenommen und lernt dann bei ihm im persönlichen Einzelunterricht ähm, die Philosophie von Karate, die defensive Philosophie und gewinnt am Ende auch das Turnier. Fertig ist er, ein 80er-Jahre-Kultfilm. Okay? Nicht sonderlich kompliziert und mit sehr klarem Schwarz-Weiß-Denken. Der mhm. der, ähm, der äh, Mobber wird am Ende halt auch im Turnier offiziell verprügelt und damit ist die Sache erstmal gegessen. Der Russo kriegt das Mädchen. Ähm, und das Interessante bei Cobra Kai ist, dass es auf einmal Perspektiven aufmacht, weil es eben aus Johnnys Perspektive erzählt ist. Das ist das, was du gemeint hast, was im Reddit-Post ja auch besprochen wird. Wer ist denn hier eigentlich der Böse? Ne? Weil weil auch der Mobber, selbst dieses Mobbing, und Mobbing ist nichts Gutes, aber der Auslöser dafür war, dass Daniela Russo äh, sich angenähert hat an die Freundin von Johnny. Ja. Und aus Johnnys Perspektive hatte er das Gefühl, er muss handeln. Das macht es nicht richtig aber das erklärt, warum er handelt, wie er handelt.
0: Ja, und und äh, es ist auch ganz witzig, es gibt eine Sequenz in der ersten Staffel, wo Johnny den kompletten Karate-Kid-Film noch einmal aus seiner Sicht erklärt. Ja, und das stimmt. ist wahnsinnig lustig. Also er erzählt erst, da kommt dieser Junge in die Stadt und macht sich direkt an meine Freundin ran. Dann, ehe ich mich übersehe, Suckerpuncht er mich. Hat er ja auch gemacht. Er hat ihm, eine, ja, er hat ihm einfach gegeben. Dann äh, ich, ich wollte das noch mit ihm regeln. Dann fängt er an, mich nass zu spritzen am Halloween-Abend Und da dachte ich mir, okay, jetzt reicht's. Und ehe ich mich übersehe, werde ich von einem alten Mann verhauen. So Und ich so, stimmt, stimmt und stimmt nochmals. Und gerade wenn man sich noch an das Intro erinnert von Karate Kid 2, da tut er einem ja wirklich leid. Ich meine, da ist ja Kreese so enttäuscht von ihm, dass er das Turnier verloren hat, dass er ihn ja fast erwürgt. So, und da geht ja auch Mr. Miyagi dazwischen. Das
1: Ach, das war Karate Kid 2. Die blenden die Szene immer wieder ein in die Serie. Und ich hab's nicht zuordnen können. Ich hab gedacht, das habe ich doch. Das hab ich, kann ich mich gar nicht daran erinnern.
0: Das ist die Intro-Szene von Kid 2, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie die damals schon gedreht haben. Weil ah. die auch noch genauso aussieht. Und die Schauspieler mhm. sehen auch kein bisschen älter aus. Es ist, glaube ich, haben die das damals schon irgendwie gedreht. Weil das setzt halt nahtlos an, an
1: den ersten Teil. Und danach haben wir erst einen mhm. Time Jump. Wobei, ist, zwischen den zwei Filmen waren, glaube ich, auch nur zwei Jahre. Also, yeah, yeah. das kann ich jetzt, es könnte auch sein, dass sie es wirklich gedreht haben dafür. Mhm. Weil effektiv haben sie es dann ein Jahr nach Veröffentlichung gedreht. Das könnte schon sein. Und wie wir ja alle wissen, ist der Schauspieler von Daniel LaRusso, von dem Held, äh, Ralph Macchio, der altert ja nicht.
0: Nee, absolut nicht. We we weißt, du, weißt du, wie krass er nicht altert? Das ist ja, das. er
1: ist 60 Jahre alt. ja Der ist fucking 60 Jahre alt und noch deutlich älter als der Johnny-Darsteller.
0: Ja, na, jetzt kommst. Er ist älter als Thomas Ian Griffith. Er ist älter als Terry Silver. Ach, ja. hab ich gar nicht schon mal das nachgedacht. Das war ein Fun-Fact, ja, den, den ich hier droppen wollte. Denn der Typ, der Terry Silver spielt, ist, glaube ich, erst 58. Also er ist so, der ist so alt wie Johnny Lawrence im Wahnsinn. Also Willi William Zepka und äh, Terry Silver sind äh, zu circa gleich alt. Das ist echt witzig. Das ist, das, ja. das, das ist, das ist ein spannender <lacht> Fun-Fact, absolut. Ähm,
1: das ist ja krass, weil wenn man, ich ja, man sieht ja auch Bilder in Cobra Kai Staffel 4 aus Karate Kid 3, ja. den ich ja nie gesehen habe. Und wenn du die Bilder siehst, kämpfst du nie auf die Idee, dass Terry Silver jünger ist Im Leben nicht.
0: Er war halt auch so ein drei hoch damals. Das haben wir auch nicht vergessen. Also Er war ja, sehr, ja. sehr klein. Sah ja schon immer unfair aus. Ich dachte immer, warum kämpft dieses Kind gegen Männer? So dachte ich mir da
1: du, als ich klein war. Der Hand hat ja sein Leben lang quasi Kinder gespielt. Genau. Ähm, er hat eine sehr äh, äh, große Range als Schauspieler, was das Alter angeht. Mhm. Und äh, hatte jahrelang sich als Kinderdarsteller durchgeschlagen und dann auch Karate -Kid. Ich glaube, der war Karate Kid eins schon über 20. Ich muss ich ja. mal zurückrechnen. Aber ja, natürlich. Er ja, ja, war über ja. 20. Ja, und damit deutlich, Alter.
0: Das Spannende ist, die Grundprämisse dann bei Cobra Kai ist, wir haben Johnny Lawrence, der fühlt sich vom Leben gemobbt, verarscht, sieht dann auch immer wieder mhm. Daniel LaRusso mit dem Autohaus und der hat Bonsai-Bäumchen und so weiter und ist so eine local Celebrity äh, geworden durch seine Karate-Geschichte und sieht dann einen Jungen namens Miguel. Mhm. Und Miguel erinnert krass an Daniel LaRusso aus Teil 1. Total. Ja. Äh, und wird auch gemobbt und so weiter. Und da geht halt ausgerechnet Johnny dazwischen und wird sein Sense und sagt ihm, ja, okay, du brauch, du musst dich selbst verteidigen können. Und wenn du halt auf die Fresse haust, haust du auf die Fresse. Aber du kannst dich doch nicht rumschubsen lassen und so weiter und so fort. Das ist halt seine Perspektive. Und ein Daniel, der sieht, dass ein Cobra Kai aufmacht, denkt sich nicht in meiner Stadt. Und äh, so, so geht das wieder hin und her. Und das ist dann auch ganz spannend, weil du siehst, Miguel wird von Leuten gemobbt, die eher zu Daniel LaRusso passen würden. Und dabei ist ja er jetzt der Underdog. Also dieses, wer ist der Underdog, wer hat recht, wer hat nicht recht, das wechselt wirklich von Episode zu Episode fast. Und das ist so cool gemacht. Das hat mich in der ersten Staffel so umgehauen, weil es wäre so einfach gewesen zu sagen, ja, Johnny Lawrence, der ist auch nicht PC, der wird ein Arsch sein und den hassen wir ganz doll. Und Daniel ist der Gute oder umgekehrt. Daniel ist jetzt einfach nur so ein äh, elitärer Typ, der es sich gut gehen lässt und deswegen äh, jucken ihn seine Mitmenschen nicht. Das stimmt auch nicht. Aber es stimmt halt, dass beide Fehler haben und es stimmt halt, dass beide ihre eigene Philosophie haben, wie sie sich verteidigen. Und das finde ich ziemlich stark.
1: Ja. ja. Du hast diese ständig wechselnde Perspektive. Du hast aber auch richtigerweise gesagt, es ist halt teilweise episödlich. Ja. Und das ist halt auch schwierig an der Serie. Das habe ich als in unserem Skript als Soapie-Dramaturgie getitelt. Ja, also wie in der Soap hast du also teilweise so ganz am Ende, so in der letzten Szene, eine große Wendung. Alle gucken groß in die Kamera, schnitt nächste Folge. Und wieder hat sich Gut und Böse gedreht. Und dabei ist ja die Message der Serie schon von Anfang an, es gibt eben gar keinen Gut und Böse. Ja, es wechselt szenenweise. Mal ist eine Figur sympathisch. In der nächsten Szene ist sie, ist, handelt, sie, handelt sie total unsympathisch. Wichtig ist hier aber, auch wenn das so soapy ist, du verstehst immer, warum das so voll, ist. Voll,
0: voll. Das war so das Ding. Äh, als äh, sie John Kreese zurückgebracht haben, Martin Cove, der übrigens auch eine fucking Legende der 80er-Jahre ist. Ich weiß nicht, wie häufig <lacht> er von Sylvester Stallone umgebracht ja. wurde in unterschiedlichen <lacht> Filmen.
1: <lacht> er ist der Sensei von Johnny im Cobra Kai Dojo.
0: Genau, genau. Und, und, und ein Vietnam-Veteran. Ja, das ist die Sache. Das, das wurde hier und da mal so in einem Nebensatz erwähnt in den Filmen. Ja? Aber es wurde nie mhm. gezeigt. Und als er eingeführt wurde, ich fand ihn cool, aber er war halt hart cartoony. Er war richtig cartoony. Und ich so, okay, es gibt kein Schwarz-Weiß, aber er ist definitiv böse. So. Und das, das, das war so ein bisschen meine Erfahrung mit ihm in Staffel 2. Aber sie haben auch ihm wirklich Dimension gegeben, als sie so seine Vergangenheit gezeigt haben, wie er mal angefangen hat. Er wurde auch mal gemobbt. Und er war im Krieg und so weiter. Deswegen... So verrückt das klingt, sie haben dieser sehr kitschigen, klischeebehafteten Figur eine Menge gegeben und ich, ich, ich liebe es. Also, und er äh, frisst halt wirklich die Szenerie auf, mhm. mit jeder, äh, er liebt es, gerade mhm. on screen zu sein, er liebt es, diese mhm. langen Monologe zu halten über Stärke und Schwäche. Also Martin Cove mhm. ist für mich ein absolutes Highlight in der Show, was ich nicht
1: gedacht hätte. Ja, ich, ich finde, man sieht so ein bisschen seine schauspielerischen Grenzen schon. Ähm, es ist sehr aufgesetzt, also es ist teilweise wie, wie, wie in der Soap halt. Ich finde es aber so interessant, dass er ja wirklich in vielen Teilen absolut böse handelt, aber dadurch, dass wir seine Vergangenheit erfahren, auch verstehen, was ihn bewegt und er auch, gerade in Staffel 4, einen, einen sehr emotionalen Moment hat, da, dann brechen die auch das wieder auf. Ja. Selbst bei dem, der scheinbar cartoonisch böse ist. Selbst der ist natürlich nicht nur böse.
0: Das haben sie schon in Staffel 3 gemacht, fand ich. In Staffel 3 gab es ja. einen Moment, wo eine seiner Schülerinnen äh, belästigt wurde tatsächlich von ihrem äh, Vermieter.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Und dann ist er da direkt hingegangen und hat kurz eine Ansage gemacht. Also man merkt, dass er jetzt kein Vollarsch. Er hat da seine Sicht und er hat natürlich mhm. noch offene Rechnungen mit Daniel mhm. LaRusso und jetzt auch mit Johnny Lawrence und so weiter und so fort. Und Cobra Kai ist für ihn, das ist, das ist, sein, das ist sein Baby, das ist seine Religion schon fast. Und ähm, ich bin aber generell einfach froh, was dieses ähm, Franchise, finde ich, sehr unterscheidet von vielen Franchise-Revivals ist. Heutzutage ist es häufig so, man ködert uns mit den Hauptfiguren unserer Jugend sehr häufig. Mhm. Und dann gehen wir in einen Film rein und die haben vielleicht ein paar Cameos oder die sagen ihre ikonischen Sätze. Man war's das und wir entwickeln die entweder nicht weiter oder sie sind ein Gimmick oder wir erkennen sie nicht wieder. Das ist so häufig der Fall. Und äh, dann haben wir Beispiele wie, ähm, ich sage, das ist das letzte Mal, dass ich diese Franchise reinbringe, aber Scream 4 zum Beispiel musste sich entscheiden, interessieren uns die Jungen oder die Alten? Und die haben gesagt, nee, die Charaktere interessieren äh, uns, mit denen wir groß geworden sind. Und Cobra Kai muss sich nicht entscheiden. Cobra Kai sagt, wir haben beides. Wir haben eine neue Riege an neuen Figuren und die sind alle spannend, tatsächlich. also die meisten sind wirklich spannend, also Hawk ja. ist... Brillant. Und, äh, und, <lacht> und gleichzeitig bringen sie diese alten Figuren zurück. Und es ist nie ein Gimmick. Sie geben denen immer einen Arc. Und die Schauspieler sind mit Enthusiasmus sowas von dabei. Ich habe nie das Gefühl, dass sie sagen, okay, Paycheck, ich springe noch mal schnell vor die mhm. Kamera.
1: Die haben alle Bock. Und ja. die Kinderdarsteller sind auch durchweg gut gecastet. Voll. Und das ist ja gerade Kinderdarsteller, das ist so die große Herausforderung bei Film und Fernsehen, mhm. äh, da Glück zu haben. Und sie haben es halt wirklich geschafft, ähm erstens tolle Kinderdarsteller zu, zu posten. Und, und, und der Creator der Serie hat das auch neulich im Interview so schön gesagt, sie haben zwar immer einen groben Plan für die Serie, auch so grob, sie würden gerne sechs Staffeln oder so, aber sie, sie, sie wie, wie, wie ein Blackjack-Spieler, wenn sie sehen, wie der Tisch Oder ein Pokerspieler, wenn sie sehen, wie es gerade läuft, dann verstärken sie diese Story-Stränge. Story-Stränge, von denen sie dachten, das hält eine ganze Season, haben sie teilweise nach zwei Folgen wieder ad, äh, abgelegt, weil es nicht funktioniert hat. Und umgekehrt war es bei Darstellern so. Du merkst es, Hawk kam so gut an, Hawk hat so gut funktioniert. Das ist ein Junge, der so auch eine ganz eigene Art hat, wie er mit dem Mobbing umgegangen ist und dann auf einmal eine komplett neue Persönlichkeit entwickelt und sich dann Hawk nennt, ähm, der hat so gut funktioniert, dass er immer größer wurde. Und auch mit Season 4 noch mal größer wurde. Ja, ja. So, das, das ist so eine Rolle, wo du das besonders gemerkt hast. Es gibt auch Rollen, wo ich dachte, oh, die funktionieren doch ganz gut. Die waren dann auf einmal weg in mhm. Season 3. Es könnte auch andere Gründe haben, da blicke ich jetzt nicht so rein. Ähm, du hast ja schon richtigerweise gesagt, die Serie startete auf YouTube Red. Mhm. Jetzt kurz zur Erklärung. YouTube Red, das heißt jetzt YouTube Premium, das war der oder ist das Exklusiv-Abo, das du halt bei YouTube abschließen kannst, damit du keine Werbung mehr hast, damit die App mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel im Hintergrund laufen und sowas, wie ein Podcast-Player. Äh, oder mit kleinen Fenster, Picture in Picture. Aber früher hat und ich glaube, YouTube Music ist auch noch dabei. Ist ganz relativ teuer. Es kostet irgendwas 12 Euro oder so. Ich möchte mhm. jetzt nichts Falsches sagen. das sage ich jetzt als YouTuber. Ich selber habe das tatsächlich privat abonniert, weil ich die Werbung satt bin, aber gleichzeitig keine Adblocker benutzen möchte oder andere Umgebungsweisen. Ich, ich habe tatsächlich YouTube Premium schon länger und damals noch nicht. Cobra Kai damit geguckt, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass das richtig geil sein könnte. Das kam erst mit Netflix, weil die ersten zwei Seasons, die wurden von Google produziert und auf Google exklusiv YouTube ausgestrahlt und als sie dieses YouTube Red Programm dann eingestellt haben, weil sie gesehen haben, okay, exklusive Serien interessieren halt im Endeffekt niemanden auf YouTube, da guckt jeder doch nur seinen Lieblings-Let's Player oder was auch immer, haben sie, äh, haben sie das eingestellt und Netflix hat die Serie übernommen, weil die hatte ja schon so ein Kult-Following. Und mit der Season 3, das war die erste, die von Netflix produziert war, da waren dann auf einmal ein paar Figuren weg, die ich in den ersten zwei Staffeln toll fand. Also ich erinnere mich jetzt an eine Figur, die in der vierten Staffel kurz zurückkommt, deswegen sage ich es jetzt nicht, weil es ein Spoiler wäre. Ein minimaler Spoiler, aber trotzdem. Und ich finde, den Bruch hat man ein bisschen gespürt. So, Netflix bringt nochmal als großer Produzent so andere Demands rein. Also für mich persönlich war die dritte Staffel, Copper Kai, die schwächste. So, aber auf einem, ja man, auf einem hohen Niveau, weil das fühlt sich alles an wie eine große Gesamtstory. Du merkst jetzt nicht so wirklich Staffel 1, Staffel 2 oder so. Die habe ich hintereinander weggebünscht. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Unterschiede sind. Ne? Also wo der Break ist, keine Ahnung. Ähm, und äh, Staffel 4 hat sich aber so gefunden wieder. Das fühlt sich wieder wie die große Gesamtgeschichte an und weicht die Front noch mal schön auf. Ich fand, ich fand ich glaube, das hat mich an Season 3 gestört. Season 3 hat an vielen Stellen, zum Beispiel Hawk sehr darauf gepocht, dass Figuren böse sind auf einmal. Mm. Und das hat mich gestört, weil die Serie doch als Gesamtmessage immer hatte, nein, äh, die, die, haben ja, die haben ja ihre Beweggründe. Das hat mir so ein bisschen gefehlt bei Season 3. Und bei Season 4 haben, haben sie wieder mehr diese ambivalente Sicht auf alles äh, äh, runtergebrochen. Und das war nicht schön.
0: Dafür hat mich bei Season 3, und kein Spoiler, aber Season 3, die letzte Szene ganz out pur war. Ich weiß nicht, ob sich ja. Was war
1: denn die letzte Szene nochmal, ehrlich gesagt.
0: Das hat was mit Johnny und Danny zu tun, die nebeneinander stehen.
1: Äh, ach ja, das war die letzte Szene, ja. die Eröffnungsszene von sie. Ja, 4. genau. Ach so, ja, stimmt. Ja, wenn man das so sieht, äh, das war cool, stimmt, das war das, das, dieser Ausblick cool. wieder, ne? ja, also ich genau. habe mich ja auch auf und auch, auch die Musik, Musik dazu. Gefreut. Ich meine
0: in The Air Tonight diese Version, die sie davon hatten, mega geil. Be mega geil. Ja.
1: ja, auch witzige Musik immer, weil sie natürlich sehr 80er geprägt ist. Was mir aufgefallen ist, auch gerade in Season 4, dass er oft Score aus den alten karate Kit filmen Voll. wird. Voll. Ne?
0: Ja, nicht nur das. Es wurde in Staffel 2, das war sehr geil. Das war eine sehr emotionale Johnny-Lawrence-Sequenz. Mhm. Ich will nicht sagen, was da alles passiert. Aber ihm ist eine Menge passiert, was nicht schön ist. Und äh, da wurde dann so eine Balladen-traurige Version von Cruel Summer abgespielt mhm. Und Cruel Summer war das Lied, das in der regulären Pop-Version gespielt wurde, als wir Daniels Alltag in der Schule gesehen haben in Karate Kid 1. Und das war ganz cool, äh, dass wir jetzt eine noch dramatischere Version von diesem Song haben und sie seinem Rivalen gibt in dieser Show. Fand ich sehr geil. Also es gab sehr viel sowas. Ist, übrigens für, für Easter Eggs und Anspielungen, da kann man sich kaputt gucken, aber die sind wirklich nur schmückendes Beiwerk. Die Serie funktioniert auch komplett ohne das alles aber wer äh, auch irgendwie ein Herz für die Filme oder so hat, der kommt auch auf seine Kosten zusätzlich.
1: Ich, ich habe das Gefühl und das ist das Schöne an der Serie: diese 80er Nostalgie ist kein kein reiner Fanservice, sondern sie ist dramaturgisches Vehikel.
0: Sie ist voll wichtig, so. sie ist voll wichtig ja. gerade für Johnny, weil er in den 80ern hängt. So ja. äh, und das ist auch super und sie zitieren halt auch die 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 Genregrößen aus diesem Zeitalter, Alle mhm. zwei, was, was, was du musst, wenn du eine 80s-Throwback-Serie mhm. hast, das machen die teilweise noch besser als Stranger Things tatsächlich, okay? Ein Johnny Lawrence mhm. würde seinen Schülern Bloodsport zeigen mit Van Damme. Ist einfach ja. so. Ein Johnny Lawrence würde am Strand so trainieren wie in Rocky 3. Also, mhm. Und, und dabei auch Burning Heart spielen. Also ja, du sagst yeah.
1: was Wichtiges. Rocky 3 ist ja so ein purer Guilty-Pleasure-Film eigentlich. Ja, äh, ne? ist ein guter Film. Äh, äh, ja, okay, es ist ein guter Film. Es ist, es ist halt auch einer der trashigsten Rocky-Filme. So Der so am weitesten weg von, von einem realistischen Boxkampf wäre. Weißt du, was ich meine? Mit Im Vergleich zu Rocky 1 und 2. Guck mal, Rocky 1 und 2 das ist ein richtig fieses, krasses Sportler-Drama. Yeah. Und Rocky 3 war so der Erste, der dann so in diese äh, Action, 80er, Nostalgie. Nein, nein, ich, nein, ich, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, Ding es gibt rein, eine Sequenz
0: rein. aus Rocky 3, die wirklich over the top ist. Wenn man die schneidet, ist der Film eigentlich immer noch ein hartes Drama. Rocky 4 ist ohne Ende Kitsch, aber ich liebe Rocky 4. Äh, aber, aber Rocky 3, die Szene, die man schneiden könnte, aber sie ist zu sehr Produkt ihrer Zeit, ist das ähm, Wrestling-Match mit Hulk Hogan. Okay, das, das ist... <lacht> ich hab den das Film hab ich sogar schon verdrängt. Ich habe den Wie, Film tatsächlich die, die, letzte Woche gesehen. Ich, 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 Natürlich hab, ich, hast du das. Nee, ich, nee, ich habe ähm, jetzt über die Feiertage einen Rocky-Rewatch gestartet. Also ich, ja. äh, Und ich weiß ich mit, äh, mit meiner Familie, ich war auch mit meiner Mom, und sie ist ein riesiger Rocky-Fan, wir haben Rocky 1 geguckt. Und dann meinte sie, ja, das ist irgendwie noch hellwach, willst du Rocky 2 gucken? Komm, gucken wir Rocky 2. Ja, und dann einen Tag später Rocky 3. So. Rocky 4 kommt jetzt, ist der Beste. Das ist die wahre ja. Geschichte, wie die <lacht> Sowjetunion gefallen ist, sorry. <lacht>
1: Ja, es stimmt schon, dass Rocky 4 der Trashigste ist, aber ich finde, Rocky 3 ist ein großer Wegbereiter dahin. Ja, klar. Ähm, und diese Nostalgie, also du hast ja auch Rocky 3 erwähnt, also in Season 4 wird ja auch kurz Rocky 3 erwähnt. Ja. So, und das ist einerseits natürlich so ein cooler Fanservice-Drop, weil Johnny Lawrence hat voll in diesem Rocky 3 Mindset noch lebt. Aber genau darum geht's. Sie sagen den Film, die, die droppen ihn nicht einfach nur, um, um des Fanservice wegen irgendwie was ach, cooles 80er-Jahre-mäßiges zu droppen, sondern es geht hier um eine philosophische Diskussion an der Stelle. Es geht darum, äh, wenn du einen gemeinsamen Feind hast, kannst du auch, musst du auch zusammenarbeiten und äh, man muss auch Differenzen überbrücken können und in Wirklichkeit gibt's doch kein Gut und Böse und ihr könnt auch zusammenarbeiten. Ihr seid ja eigentlich Freunde, ihr wollt es nur nicht zugeben.
0: Ja, ja So, so
1: ähnlich ja. ist es ja Das ist ja die Message von Rocky 3, wenn man so will.
0: Na, Es ist ja auch so ein bisschen das, äh, wie es so häufig ist, was Johnny und Daniel am meisten aneinander hassen, ist das, was sie am meisten an sich selbst erinnert. Es ist halt häufig so. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal sowas wie eine Rivalität mit irgendjemandem wirklich hattest oder dich irgendwas an einer Person krass aufgeregt hat, die du nicht kennst. Häufig sind es auch Sachen, die dich an dich ja. selbst erinnern und an deine schlimmsten Seitencharakter. -Seiten.
1: Absolut.
0: Und äh, das, das kenne ich auch. Und das, das machen die hier halt auch echt wundervoll. Deswegen sind auch gerade die Momente, man will immer, dass die beiden Freunde sind. Ich habe es in meinem Video gesagt, die beiden erinnern mich tatsächlich so ein bisschen an die vegeta Goku dynamik aus Dragon Ball. Total. <lacht> Total. Und äh, ich, ich finde das wundervoll. Ähm, man muss die Serie trotz allem, und sie ist toll und sie hat sogar, finde ich, Tiefgang, wenn es um die Message geht, aber sie ist eine reine Genreshow Das muss man wissen. Und sie spielt nicht in einem hyperrealistischen Universum. Das ist Trotzdem irgendwie Comic. Das ist wie altes Dragon Ball und am Ende treffen sich alle am Turnier. Niemand wird hier die Polizei
1: rufen, selbst wenn man sie rufen sollte. Das ja. wird Andauernd verprügeln sich Kinder gegenseitig. Ja, aber so richtig es schlimm ist, Es gibt sogar. so viele Möglichkeiten, die Polizei zu rufen. Und die Serie kommentiert das sehr oft, sehr selbstreflektiert.
0: Ja, ja. ja, aber wie gesagt, die Serie ist halt auch das Erbe eines Franchises, wo es in einem Turnier wirklich fast um Leben und Tod geht. Und äh, sie können sagen, ja, wir leugnen das oder nee, wir nehmen das an und manchmal zwinkern wir halt. Es gibt so einen Monolog, den Terry Silver hält in der neuen Staffel,
1: wo er darüber redet, wie seine Beziehung zu äh, Daniel war. Ich wollte es gerade sagen, das ist, einer meiner Lieblings, das ist eines meiner Lieblingszitate aus der vierten Staffel, die übrigens sehr viele geile Zitate
0: liefert. Und äh, das ist sau lustig und sagt, ja, es ist schon so ein bisschen Verrückt, sehr verrückt. Und nee, nee,
1: nee, 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 das musst du klarer sagen. Er sagt, eindeutig, ne? If you think about it, I terrorized a teenager for months because of a karate tournament. Doesn't, even saying it sounds insane. Ja. <lacht> das ist so gut. Und ähm, ich, es passt auch zu einem Interview, das ich neulich äh, äh, gelesen habe, von Ralph Macho, mhm. wo er selber, er, also er selber ist sehr unzufrieden mit Karate -Kid 3.
0: Ja, ich auch. Also
1: Und, und das macht ja auch nochmal so selbstreflektiert, weil das war auch so cartoonisch. Ne? Ja,
0: Karateke, ja. ich muss aber sagen, Karateke 3 ist mega cartoonisch, aber Karateke 2 ist so langweilig. Also da nehme ich lieber, äh, weil, weil Karateke 2
1: war schon Cartoony, ja. ja. aber zusätzlich so stinkend langweilig. <lacht> Ich habe ich hab Karate Kid 2 nie gesehen, aber die haben so viel davon gezeigt in Season 3. Und ich habe ja gesagt, Season 3 ist die schwächste. Und jetzt, wo du sagst, natürlich auch deswegen diese Reise nach Japan und diese Flashbacks zu Karate Kid 2, da habe ich wirklich oh Gott, ist das alles langweilig. Und ich es nicht aus, bitte. Ich will, dass die Handlung weitergeht. Ich will nicht, dass er weiter durch Japan läuft. Und und und. Und immer diese pseudophilosophischen Dialoge führt über Mr. Miyagi und was das wohl alles bedeutet. Und, und da ist halt so viel ähm, Schwere, unnötige Schwere drin. Ja. und Ja, also das, das Karate 2 so war
0: so over the top, äh, war gleichzeitig over the top, weil es ging da teilweise um Leben und Tod. Mhm. Aber dann hat der also so ein Pacing, das dazu nicht reingepasst hat. Ich genieße Filme wie Rocky IV. Ich weiß, sie sind doof, aber sie machen mega Spaß, dauern so 90 Minuten circa. Ich lache mich tot, 30 Prozent des Films sind Trainingsmontagen, super. Mhm.
1: Und der hätte eigentlich auch gut in unseren Guilty Pleasure Podcast reingepasst. Ja, ne? der, der ist zu gut dafür. Ich meine, das ist. Okay, ja gut, ja, dann, was hast was recht, dass wir uns beide einig, das ist zu gut dafür. Da,
0: das ist das eins, das ist der authentischste Film, der den Untergang der Sowjetunion beschreibt. Ich weiß es noch ganz genau, als wäre es gestern. Mein Vater aus Erzählungen, dass er Rocky im Fernsehen gesehen hat und alle haben aufgegeben. Ich weiß es noch. If I can change, you can change, everybody can change. Es passiert, ich weiß es. <lacht> so. Und ähm, ja. Äh, Karate Kid 3 hat halt diesen Terry-Silver-Charakter, der so drüber war. Aber ich weiß als Kind, weil ich habe diese ganzen Filme als Kind gesehen, ich hatte Angst vor ihm. Er mhm. war so böse. Man hat sogar Zigarre geraucht und war böse. Und war in einem Whirlpool und hat seinen Plan gehabt, wie er Daniel LaRusso fertig macht. Der Film ist komplett bescheuert.
1: Nimm mal dieses diabolische Joker-Lächeln. Die äh. Zeit. Ja, voll. Der hätte einen guten Joker gegeben. Terry's, äh, Terry. Wie heißt der Terry Silver-Darsteller? Thomas Ian Griffith, glaube mhm. ich, ist sein Name. Ist der auch echter äh, Kampfsportler? Ja. Weil ich habe mir ein paar ja. Szenen von Karate Kid 3 angeguckt und es sieht auch so aus. Das siehst du ihm sofort an, sind wie er steht. sind
0: tatsächlich alle. Ja. Was heißt alle? Das heißt William Zepka, also Johnny Lawrence.
1: Das wusste ich nicht. Das hätte der, ich nicht der ist gedacht. Ist Athlet. Ja.
0: Martin Cove hat äh, einiges. Wer ist Martin heißt. Cove? John Crease. John Crease, okay. Äh, Ralph Macchio kann sehr viel von dem, was er zeigt. Willi William Zepka ist, ist tatsächlich der größte Athlet. Also dieser Johnny Lawrence ist der. Äh, ja. Der hat auch, glaube ich, sogar Gürtel irgendwas. Also und und äh, hier Thomas Ian Griffith, ich glaube, ist sein Name. Hm. Ähm, der ist äh, der kann das auch in Wirklichkeit. Was also das ist jetzt Terry Silver. Genau.
1: Ja, ich, ich kenne die ganzen Namen ja. Normalerweise glänzt jemand immer sowas, aber ich bin ja bei Karate Kid nicht so immer wert, Und deswegen weiß ich das ganz Zeug Und nicht.
0: die Kids, ganz spannend, die Kids haben alle Karate-Unterricht bekommen für die Show. Deswegen sieht's das sieht es bei denen gut aus. aus außer äh, Peyton List ist, glaube ich, ihr Name, das Mädel, das Tori spielt. Warum? Äh, weil sie halt dazugekommen ist erst in Staffel 2. Deswegen war sie noch nicht auf dem Level. Und hat dann ganz schnell, musste sie es nachholen und so ja. weiter. Und der Cast meint selber, also ab Staffel 3, top. Top, was die mittlerweile kann. So. Ja,
1: ich finde, Tori, die wirkt auch am also die wirkt auch am ehesten so, als würde ein Tritt von ihr wehtun. Und ja, ja aber, 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 der, aber das liegt bei halt auch an Larissa. Ihn. Das äh, liegt bei Larissos Tochter.
0: Ja, Sam. Es liegt halt auch so ein bisschen ja, an, ja. Ihrem, an ihrem Schauspiel und dass sie halt so ein bisschen rough ist. Also da hast du das Gefühl, mhm. es tut weh. Das spielt sie auch gut.
1: Aber, aber weißt du, weil mein großes Highlight tatsächlich ist, wenn es um Kämpfen bei den Kindern geht, das mhm. ist nicht mal Miguel, der es auch super macht, sondern äh, es ist Robbie. Robbie mhm. Keane, der, so der Seriensohn von Johnny, äh, Johnny Lawrence und quasi Ziehsohn schon fast von Daniel Russo. Ich, ich finde gerade bei Season 4, ne, da gibt's so ein paar Momente Ach, auch wie er da steht, wie einfach wie er da steht. Also ich bin kein Kampfsportler, ich habe mhm. da keine Ahnung von. Aber äh, Fechten ist mein Spezialgebiet. Also ich sehe, wenn jemand weiß, was er tut, mhm. und ich habe schon das Gefühl, der weiß ganz genau, was er da tut. Also der, 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 ist weit über den anderen drüber. Ich habe da so ein paar van damme vibes gehabt in der Saison 4. Es gibt so einen Moment, wo er sich, wo er sich das, äh, dieses, äh, wie sagt man, dieses Gewand beim, dieses Judo-Gewand. Wie heißt denn das? Oh, keine Ahnung. Du bist Frage. der Karte naja, auf jeden Fall zieht er sich den Pyjama aus und dann steht der oberkörper frei mit seinem Sixpack und spannt die Muskeln an. Das war so ein richtiger Blattsport-Moment. Aber ich auch, auch, krass, bewusst, ey.
0: auch bewusst, weil sie es halt vorher auch noch geguckt ja. haben. Ja, ja, sie haben es vorher geguckt. Und genau. ähm, die Sache ist ja, der hat es mega drauf, aber gleichzeitig ich muss ich sagen, Robbie ist bis dato so immer der Charakter gewesen, sich von den Kids am wenigsten mochte. Weil ich fand fand's Interessanteste an ihm war einfach nur, dass er ist Johnnys Sohn und wird von Daniel hm. trainiert. Okay.
1: Ich mochte ihn in den ersten zwei Staffeln nicht so sehr.
0: Ja, ich, ich mochte ihn am wenigsten in Staffel 3, aber ich habe auch das Gefühl, da mochten ihn die Autoren am wenigsten. Weil die ja. haben gesagt, ja, wir packen den mal irgendwie weg. Ja. Dann hat er nichts zu tun. Und zum Schluss ist er Anakin Skywalker.
1: So. Ja, ja, genau. Und, äh,
0: und äh, in dieser Staffel findet er, finde ich, das erste Mal seine eigene Identität. Also ja, gerade ja. so gegen Ende, er hat dann auch eine Aufgabe, er hat dann auch so einen kleinen ja. Protégé und findet so seinen eigenen moralischen Kompass. Das ist die erste Staffel, die ihn fordert auf einer schauspielerischen Ebene und ja. auch generell auf einer Charakterebene interessant zeichnet. Weil er, Aber er sieht halt aus, gerade in, in Staffel 1, als wenn die 90s ein Kind ausgespuckt haben. Er, sie, er, <lacht> sieht, er, er sieht aus, als könnte er Tim Allens viertes Kind bei Hör mal, wer der Hammert sein. So.
1: Ja, das stimmt. Gerade mit äh, den Haaren. <lacht> ich wollte gerade seinen Namen nachschlagen. Komm, ich gebe ihn jetzt einfach ein. Äh, Karate, nicht Karate Kid, natürlich. Cobra Kai. Das ist, das ich schon, jetzt reden wir so viel über Karate Kid, dass ich beinahe den falschen Namen gegoogelt hätte. Weil ich muss jetzt mal Credit an ihn geben, auch als Schauspieler. Du sagst ja, er wird als Schauspieler mehr gefordert als vorher. Ja. Und äh, Tanner Buchanan heißt er. Mhm. Tanner Buchanan, er ist so gut in Staffel 4. Ne, und das ist jetzt nicht Oscar-reif gut, aber er hat so ein Potenzial, mhm. das ich hier auf einmal sehe, ne? weil wir haben ja gesagt, die Serie ist ja auch teilweise soapy und so und auch wenn die Kinder alle toll gecastet sind und auch toll kämpfen teilweise, ähm, er sticht für mich nochmal gerade wegen Season 4 krass heraus und ich habe so das Gefühl so, der könnte mal ein Star werden. Da könnte ja. man so richtig, er, er, er strahlt so eine Mischung aus DiCaprio und Johnny Depp-Vibes, als die super jung waren, aus mhm. in dieser vierten Staffel. Wohlgemerkt nur in der vierten Staffel. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, der, der 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 könnte es noch sehr weit bringen.
0: Ich finde den auch echt gut. Ich finde wirklich, Also jetzt in dieser Staffel. Er war mal so mein mein Least-Favorite. Aber mit, ich mag immer noch am allermeisten Hawk von den Kids. Was die mit ja, ihm das ma stimmt natürlich. machen, äh, ist, ist super. Der auch eine starke Entwicklung hat zum Ende dieser Season. Und was mich auch zum letzten Punkt bringt, ich glaube, danach können wir in die Spoiler reingehen. Es wurde schon im Trailer verraten. Was diese Staffel auch ein bisschen besser macht als die letzte und die vorletzte, es endet im All-Valley-Tournament. Und mhm. ich finde, es hat immer was anderes, wenn etwas in einem Turnier endet, als wieder in einer Schulschlägerei oder in einer, in einer äh, bei jemand zu Hause ist, ist, es zu drüber. Zum Beispiel, ich bin Rocky-Fan und Rocky 5 endet mit einem Straßenkampf. Ja. Mag ich nicht. Ich will Aha. schon, dass das irgendwie in einem geregelten Ablauf, in ja. einem Box-Wettbewerb äh, äh, endet und hier ähnlich. Ah. Und da, wie sie mit diesem äh, Tournament spielen und dass wir auch ein Ziel haben, das ist Ziel der Staffel, darauf bereiten ja. wir uns vor, da kommen wir hin, anstatt wir sind sauer, sauer, sauer und dann hauen wir uns oder brechen bei irgendjemandem ein oder mhm. hauen den kaputt. Das finde ich halt besser.
1: Ich finde, äh, bei Staffel 3 gebe ich dir recht, da fand ich diese Hausschlägerei auch nicht so geil, aber die Schulschlägerei fand ich sehr stark. Ich fand die
0: beiden gut. Ich fand sowohl die Schlägerei im Haus ja. als auch die Schulschlägerei gut, aber äh, so kannst nicht ewig weitermachen mit dieser Serie.
1: Nee, nee, das geht auch nicht, weil die, 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 die kommentieren es ja auch. Trauernd ja. schlagen sich Kinder und niemand holt die Polizei. Das kann ja nicht sein. Also die, die werden teilweise ins Krankenhaus geprügelt. Ja, ja, voll. So. Und äh, irgendwo ist Schluss, ne? Und dann verlagern sie das alles endlich wieder in dieses Tournament. Was aber auch witzig ist, weil alle tun das Oh valley tournament das Wichtigste und Geilste auf der ganzen
0: Welt. Das ist so geil, das ist so witzig. Ich liebe es, ich liebe es absolut.
1: Da lache ich drüber. Aber aber das bringt mich auch zu dem, was, ähm, was, was womit ich schon Schwierigkeiten habe bei der Serie. Mhm. Also warum mir diese äh, Schulschlägerei so gut gefallen hat, war, sie war einer der wenigen Momente in der Serie, wo sie mal wirklich clever waren mit der Kamera. Da haben sie einen geilen One-Shot gemacht, der durch die ganze Schule geht und wie sie sich alle prügeln. Das war mal cool inszeniert ausnahmsweise und auch von der Inszenierung her eine richtig große Herausforderung, sowas zu koordinieren, dann auch noch mit den ganzen Jungdarstellern und teilweise Standleuten natürlich, weil anders geht's ja auch nicht. Das war große Herausforderung, war gut gemacht. Ansonsten ist die Serie, auch was die Inszenierung angeht, so bigger als sie sein müsste. Ich weiß, wir haben halt diese 80er-Jahre-Filme und 80er-Jahre-Filme sind auch wenn sie nicht so High-Class-Hollywood produziert sind wie Karate-Kid 1 bis 3, dann sind die auch nicht so cinematisch äh, wirklich herausfordernd. So Und die Serie ist auch deutlich cleverer als diese alten 80er-Jahre-Filme. Du hast ja schon gesagt, so der Öffnungsshot von Cobra Kai ist ähm, ein Anschlussshot an, an das Ende von Karate-Kid 1, als ja. Johnny am Boden liegt. Ja. Schnitt-Match-Cut, wie man so schön sagt. Johnny liegt am Boden, weil er besoffen ist und ein Loser ist. Mhm. So Perfekter Einstieg für eine Serie. Wirklich super. Aber von diesen inszenatorischen, cleveren Tricks hat die Serie ganz, ganz, ganz wenig. Sie ist super einfach gefilmt. Du wirst die ganze Zeit was sagen?
0: Äh, ich ich wollte sagen, bei der Schlägerei bei den LaRussos war das aber auch teilweise ein unfassbar geiler long äh, äh, One-Shot.
1: Äh, ach du meinst, ja, da gab es auch einen, aber ich fand ihn jetzt wieder nicht so geil. Ja, aber ich fand ihn nicht so geil, wie der in der Schule.
0: Also, also da gab es da ein, zwei Momente, die so, ah. wo die Kamera so lange draufgehalten hat und mitgelaufen ist. Gerade bei dem einen äh, wichtigen Moment für ähm, Hawk. Ich will es nicht spoilern, falls ihr noch nicht gesehen ja, habt. Ja. Aber das war wirklich gut. Das,
1: das wirkt auch in dem Moment so ein bisschen aufgesetzt. dieser Ja klar, aufgesetzt, aber, aber gut inszeniert. Ja, war okay inszeniert. Hat mich jetzt nicht so gerissen. Aber was mich wirklich stört an der ständigen Inszenierung ist, jeder Dialog das habe ich auch schon öfter gesagt, glaube ich, hier. Also, nichts trägt mich mehr auf, als wenn Dialoge einfach nur im Schuss gegenschuss gelöst sind, mhm. mit einem Anschnitt von der Figur, die gegenübersteht. Mhm. Also, du, du hast so eine leichte Overshoulder von der Figur im Vordergrund und dann die Figur im Hintergrund ist die, die spricht mit ihr. Und dann hast du eine Hin und äh, hin und her geschnitten ist das. Das ist die einfachste Lösung, wie Dialoge Dialog auflösen kannst. Also, erstmal ist das simpel, das gefällt mir schon mal nicht. Aber also du kannst ja viel mehr mit Bildsprache machen. Du kannst zum Beispiel den Dialog aus der Totalen von der Seite filmen. Du kannst die Leute close nehmen und, ähm, und teilweise sogar an die Kamera sprechen lassen, wenn es drauf ankommt. Also du kannst viel mehr Inszenierungen in viel mehr Cleverness reinsetzen, um auch was auszusagen in dem Bild. Zum Beispiel räumliche Trennung. Passiert auch zu, zu selten. Du hast sehr oft, dass die Figuren unterschiedlicher Meinung sind. Und dann kannst du das Bild so kadrieren, also so einrichten, dass du auch diese unterschiedlichen Meinungen siehst. Wenn einer in einem Türrahmen steht, zum Beispiel, und abgeschottet ist von der Welt. Oder, äh, wenn, 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 ein Gebäude die beide trennt, was auch immer. So, du kannst das viel cleverer inszenieren. Das macht die Serie nicht. Aber sie macht sogar etwas, was mich noch mehr aufregt, was, was wirklich schlimm ist. Du siehst sehr oft, weil sie die Dialoge so aufnehmen, die Figur, die unscharf im Vordergrund ist, als du die overschulter siehst, die redet, während die andere zuhört. Und du siehst, weil das geht im Tonschnitt nicht anders, wer schon mal eine Szene, eine, Szene, eine richtige filmische Szene geschnitten hat zu Hause ähm, oder in der Arbeit, der weiß, du, diese Tonaufnahme, die du hörst, die ist noch von dem anderen Shot, weil das mhm. muss kontinuierlich gleich klingen. Und du siehst die Figur im Vordergrund reden und du siehst manchmal dann so die Backen sich bewegen und so. Und du siehst einfach mit bloßem Auge, dass das nicht passt zu dem, was er sagt. Und dass das halt so willkürlich zusammengeschnitten ist, dass es irgendwie passt. Und ich finde, Season 4 macht es noch schlimmer als die anderen drei Seasons davor, weil mir sehr oft aufgefallen ist, vielleicht habe ich auch ein zu sehr ein Auge dafür, aber ich finde, das kann auch jeder andere sehen, wenn er darauf achtet. In Season 4 gibt es sehr viele Momente, wo dieser Schuss-Gegenschuss so aufgelöst wird, weil sie wollten im Schnitt so ein bestimmtes Timing, wie die Leute reagieren und so dass dieser Shot in der Sekunde langsamer läuft als in Wirklichkeit. So ein bisschen rattert das Bild, weil das eine künstliche Zeitlupe ist, die sie in Post-Production reingehauen haben, damit die Reaktion genau passt. Also die stöpseln jeden Dialog in dieser Serie im Schnitt irgendwie zusammen, dass es für sie gut passt. Und ich finde, das merkt man. Das ist so wirklich so Das ist nicht gut gefilmt. Ja, aber für mich ist es,
0: weil es halt so soapig ist, für mich, wenn ich das den Leuten Pitch in die Serie, sage ich. Es ist eine Telenovela mit Karate, die das Karate-Kid-Franchise erbt. Und deswegen funktioniert selbst diese Inszenierung für mich. Es sieht aus wie Desperate Housewives. So, also es sieht eins zu eins aus wie Desperate Housewives. Und
1: ähm, Nee, selbst Desperate Housewives ist cleverer. Ja, yeah, des
0: Desperate Housewives ist cleverer in den Thriller-Crime-Momenten inszeniert. In den wo es Reveals gibt, die was mit dem Mystery zu tun haben. Aber von den Dialogen her, wenn sich Charaktere im Supermarkt treffen, mhm, ja, dann ja, sieht es genauso aus. So. Ja,
1: ja die, das stimmt schon. Auch, auch die Farbkorrekturen so. Ja, dieses voll, voll. Äh, Übersättigte, realistisch äh, ist falsch. Ähm, du hast keinen großen künstlichen Look drauf, aber die Farben sind so übersättigt. Alles yeah. ist ein bisschen grell. Auch mal Weichzeichner drauf und so. Mhm. Ja, das ist sehr Desperate Housewives. Hast also du recht? Das ist, das ist schon sehr ähnlich. Ja, und das, das stört mich manchmal. Ich finde, die Serie könnte noch cooler sein. Weil weil die die Drehbücher gerade bei Staffel 4 sind super. Ja. Die, sind, die sind voll mit geilen Dialogen. Wir haben es ja schon gesagt, dieser Terry-Silver-Monolog, wo er selber mal seine eigene Vergangenheit unterfragt. Mhm. Und wie insane das alles ist. Und, und die Serie läuft ja darauf hinaus, dass, dass das absolut Böse eigentlich nur existieren kann. Also äh, ein absolut Böses, das keine zwei Perspektiven mehr zulässt, wenn es in Richtung Verrücktheit geht. Ja, wenn voll. der Wahnsinn überhand nimmt, mhm. psychische Probleme. Ne? Da geht es dann nicht mehr so sehr um Perspektive, sondern äh, wenn, 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 wenn wirklich reine Psychosen damit reinspielen, dann ist das noch mal was anderes. Aber allein schon, dass die Serie sagt, für das absolut Böse brauchst du Psychosen. Mhm. Ist ja auch schon wieder ein Gewinn.
0: Mhm. Total, total. Ja, es ist ja auch so, wenn man sich Terry Silverline anguckt, wie er anfängt und wo er endet, dann ist es ja auch schon wieder ein Arc. Aber der wurde ja auch ausgelöst durch jemanden, der ihn mental in einer gewissen Weise erpresst hat und ihn auch wieder dorthin gepusht hat. Das ist, das ist immer ziemlich, äh, ziemlich cool gemacht. Deswegen, ich würde sagen, lassen Sie den Spoilerpart springen.
1: Mhm. Es ist auch übrigens, ja genau, wir springen jetzt einen Spoiler-Part, große spoiler äh, Wobei, ganz ehrlich, also, selbst wenn ihr das nicht. Also ich finde, ich find, das ist jetzt nicht so super schlimm, drüber zu reden. Ich,
0: ne? ich finde es auch nicht schlimm, aber ich weiß, es gibt genügend Leute, die sich aufregen und sagen, ich habe es noch nicht gesehen und deswegen Spoiler-Warnung.
1: Ja, genau, Spoiler für Season 4.
0: Ähm, ja, Chris geht zum Schluss ins Gefängnis.
1: Ja, okay, gut, das ist dann doch ein spoiler
0: <lacht> Ja, also es gibt so viele Sachen, wo, wo ich ja auch immer der Meinung bin, Cobra Kai ist witzig, es ist, es ist eine Comedy, es ist eine Soap, es ja. ist eine Dramedy, es ist eine Fortführung des Karate Kid Franchise und rockt auch all diese unterschiedlichen Tonalitäten und da hat sie in einem perfekten Guss zusammen, weil man merkt, die Leute, die diese Serie schreiben und dafür verantwortlich sind, sind Hardcore-Karate Kid Fans, aber auch gleichzeitig Hardcore-Fans einfach von diesen Schauspielern und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gibt es manchmal Szenen, wo ich kurz schlucke und sage, wow, also es gibt kurz einen Moment, wo es echt echt wehgetan ja, hat.
1: Gerade noch ging es um Karate-Tournament für Kinder. Und jetzt geht es darum, dass man ins Gefängnis geht. Naja,
0: es, Für mich war einmal so ein richtiger Moment, als sich Miguel den, den Rücken gebrochen hat in mhm. der Schule. Und diesmal war es, wo man so einen Comedy-Charakter zurückgebracht hat, den ich in Season 2 voll mochte, der in drei gefehlt hat, Stingray. Ja. Ich finde den mega witzig. Der ist halt eigentlich nur ein reiner Comedy-Relief-Charakter, ein Comic-Relief-Charakter. Und als er von Silver zusammengeschlagen wird. Hat das wirklich wehgetan. Das Recht hat die auch ja auch vor der Woche gegen den Kopf getreten. Ich so, wow, das ist so, als würde man Hurley aus Lost verprügeln. Das will ich nicht sehen. Das ist richtig gemein. Und man ja. sieht dann später, dass, dass das auch noch Strategie war. Er hat ihn verprügelt und Stingray sagt der Polizei, es wäre John Crease gewesen und deswegen geht er dafür in den Knast. Und das Krasse ist, John Crease hat in dieser Staffel eine Sequenz, die die die, die Johnny Lawrence Sequenz widerspiegelt aus Staffel 1, wo er erzählt äh, Karate Kid 1 aus seiner Perspektive, haben wir davor drüber mhm. geredet und wir haben hier das gleiche mit John Kreese und ich so, wow, das erste Mal er hat recht, er, weil Johnny Lawrence war mein Champion, ich mochte den Jungen, ich habe ihn trainiert, irgendwann kommt er zum Unterricht mit einem blauen Auge und sagt ein alter Mann hat ihn verhauen da musste ich doch irgendwas tun und ich so ja, er hat nicht Unrecht, Mr. Miyagi hat diese Kinder verhauen. So. Und äh, ausgerechnet in seinem Silver, äh, in seinem äh, Kollegen Silver, dem pusht er ja immer wieder so, ja, komm. Und er presst ihn dann auch noch, dass er ihm geholfen hat in Vietnam. Aber dann hat er ein Monster erschaffen äh, und, und sch, sch, ist wie ein Dorn diesem Monster jetzt im Auge, dass er ihn wird. Das ist ziemlich cool gemacht.
1: Ja, ja. Das ist echt gut gemacht. Und wie gesagt, es ist ausgelöstes Psychosen. Ja. Ich fand die da so sympathisch, so in der ersten Folge, ne? Wie, wie, wie sich nicht zurückholen lassen wollte. Und das ist doch alles verrückt. It sounds even it sounds insane. Gleichzeitig trotzdem, fand ich aber auch
0: hartwitzig, wie sie da hocken ja. mit dieser High Society, die krass darauf achtet, was sie sagt und was sie ist. und bla, bla, bla. Und wie John Christie einfach nur anguckt und auch kurz rüber lächelt und selber sagt, das lässt du durch. Das war nicht wirklich.
1: Ich will kein Tofu. Ja,
0: ich habe so krass gelacht. Oder so, hm, der Tofu hat gut geschmeckt. Das war, das war wirklich witzig. Ja,
1: aber muss auch der, der, der Serie, das finde ich auch schön, du hast ja so schön gesagt, Johnny ist nicht political correct. Ja, also nicht PC. Aber
0: deswegen ist er kein Bad Guy.
1: Ja, ja, deswegen ist er kein Bad Guy. Und gleichzeitig zeigt es aber auch seine Ignoranz. Also seine Ignoranz wird auch schön offengelegt in der Serie. Du, es gibt diesen schönen Moment, wo, wo die, wo die, ähm, wo die Neu seine neue Schülerin doch sagt, welche Pronomen sie hat. Mhm. Ja, du, du kannst den Dialog. Wie, wie sagt das nochmal?
0: Ich glaub, er sagt, the only pronouns in this Dojo are um, Sensei and Student. Und sie sagt, those are nouns.
1: Und seine ja. Antwort ist einfach quiet. So. <lacht> ja, aber, aber das ist so Weißt du, er, er sagt schon, er, er sagt was, was gegen PC ist quasi, ja. weil er es nicht besser weiß, weil er ein Kind der 80er ist und, und das, das, aber gleichzeitig ist er trotzdem aufgeschlossen und sie, ähm, sie sie deckt ja auch in dem Moment auf, wie blöd es eigentlich ist, was er gerade gesagt hat.
0: Aber er hat ja auch schon immer, schon in Season 1, er gibt ja jedem eine faire Chance. So, Also er hat auch in der ersten Staffel Aisha eine faire Chance gegeben. Nee, er
1: diskriminiert ja wirklich gar niemanden. Er ist, er ist voll diesem 80er-Mindset, aber er ist null diskriminierend. Alle,
0: alle gleich Kacko. Er hat die erst mal gesagt, ja erst äh, gesagt, äh, Frauen äh, gehören nicht in mein Dojo genauso wenig, wie sie in die Armee gehören. Aber als äh, Das war sein Satz in Season 1. Aber als sie ähm, Miguel zu Boden gerastet hat, hat sie gesagt, okay, wir haben eine richtige Cobra hier. Und, <lacht> äh, und so ähnlich war auch beeindruckt von der neuen, als sie gesagt hat, sie hat äh, alle Bloodsport-Filme geguckt. Und als dann der Stimmt. andere irgendein Widerwort gegeben hat, hat er ihn gleich Penis Breath genannt, was sehr witzig ist. So. <lacht> und äh, deswegen, er hat da schon seine Richtlinien. Und wenn du mit ihm auf dieser Welle fährst, ist es eigentlich ganz egal, wer du bist, woher du kommst und so weiter. Das ja, ist aber auch ganz wir gut. sehen
1: dann auch wie jemand, der so sehr in den 80ern gefangen ist und diesen Mindsets, wie er selber langsam dazu lernt.
0: Ja, aber was ich halt äh, auch ziemlich cool finde, äh, gerade in der Hinsicht äh, ähm, aufeinander zugehen und, und äh, sich weiterentwickeln, zwar, eine meiner Lieblingsepisoden ist, glaube ich, die zweite. Was die zweite oder die dritte dieser Season, wo Daniel ihm Miyakito beibringt und hm. er muss äh, sehr defensiv, er muss pinseln und so weiter, hm. er muss seine Balance finden auf diesem auf dieser komischen Plattform im Wasser und kriegt es auch nicht. Er kriegt es erstmal nicht gebacken, aber er will es ja machen, weil er gesehen hat, was für ein Badass Daniel sein kann, als er diese Bierflasche in zwei Hälften geteilt hat. Und danach sagt er, okay, aber Daniel, jetzt bist du dran. Und wie er ihn da in seinen Trainingskeller bringt und ihn dort mit dieser ähm, Baseball-Schießmaschine äh, attackiert oder er eine Kette hochlaufen muss oder über Kohle laufen muss und sich letztendlich sogar prügelt äh, mit, mit irgendwelchen Hockeyspielern. Das war richtig geil, wie die beiden so ein bisschen voneinander lernen. Und später machen sie es sogar clever, wenn Terry Silver Johnny Lawrence angreift ist sein Instinkt, sich mit Miyagi-Do-ähnlichem Stil zu verteidigen, ohne dass noch mal darauf geschnitten wird. Weil früher haben sie dann immer zurückgeschnitten, oh, das habe ich doch von Daniel gelernt. Nee, aber es, da, da respektieren sie die Zuschauer gut genug, um einfach zu zeigen, er, er, er verteidigt sich gerade so, wie es ihm Daniel beigebracht hat. Fand
1: ich ja, gut. richtig. Äh, ich möchte festhalten, ne, in der Serie, wo sich alle Leute dauernd prügeln und streiten und dauernd die Seiten wechseln, finde ich, ist die einzig vernünftige Person in der gesamten Serie, Daniel La Russos äh, Frau, Amanda LaRusso, Courtney Hengler, die, die mhm. Darstellerin. möchte ich nur noch mal hervorheben, weil sie ist eines meiner Highlights tatsächlich. Weil sie immer so die, alles so, alle mal wieder zurück auf den Boden holt, wenn sie einen Dialog hat. Außer ja. in der Szene, wo sie auf den Boden geholt wird von äh, Ralph Machos Tochter. Die spielt da drin, glaube ich, eine Cousine oder sowas, die so eine äh, Art, äh, Eheberatung ist falsch, ähm, Erziehungsberatung macht.
0: Ja, wo sie sagt, ihr ignoriert euren Sohn total.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, da wird dann auch selbst auch oft gelegt, dass selbst die Frau, die ich als die Vernünftigste in der gesamten Serie bezeichnen würde, dass sie in der Erziehung eben auch nicht perfekt ist.
0: Ja, und es halt auch ein cleverer Move, weil die haben einen Sohn. Und die Serie hat ihn immer so links liegen lassen. So, ja. ja, Aber, aber eigentlich gibt es Samantha. Und in dieser Staffel holt man ihn so ein bisschen vor. Und was wird aus ihm, nachdem er lange genug ignoriert wurde? Ein Bully. Genau das, der schlimmste Albtraum für Daniel. Ja.
1: Er wurde ja schon von Staffel 1 an als so sehr verwöhnter Junge gezeigt.
0: Voll, ja, Der voll.
1: alles kriegt, was er will und so. Und äh, wenn ihm jemand die Switch abnimmt, dann kauft er sich eine neue, fertig. <lacht> Mit welchem Geld auch immer, weil er ja Zugang hat. Und es ja. äh, ist eigentlich super konsequent, dass er, dass er ein Bully geworden ist. Aber auch damit struggelt, weil er auch natürlich auch wieder seine eigenen Gründe hat. Plus, er sieht in dieser vierten Staffel schon krass aus wie sein Vater in den 80ern.
0: Ja, und was halt auch spannend ist, was das auch noch so ein bisschen erklärt, man merkt, dass Mr. Miyagi kannte Samantha LaRusso. Er kannte nicht den äh, Anthony. Den kannte er ja. nicht. Das heißt, mit... Ja. Äh Sam äh, verbindet äh, Daniel auch noch, immer immer noch Mr. Miyagi und so weiter. Und diesem Jungen ist das absolut scheißegal. Wer ist das? Ist das dein alter Karate-Trainer? schön für dich. Und äh, das ist ganz cool, dass damit gespielt wird. Und dass wir dann so einen Jungen wie Kenny einführen. Wo ich mir auch einfach dachte, brauche ich diesen Arc überhaupt? Ich habe den null gebraucht, dachte ich mir. Aber es war dann auch eine gute Entwicklung zum Schluss für Robbie, dass er da seinen Schützling hat und sich selber schämt, was aus mhm. dem geworden ist. Und das erste Mal auch einsieht, okay, Papa, ich glaube, ich verstehe dich. Und wenn die sich zum Schluss umarmen, ich fand das wirklich schön.
1: Ja, das stimmt. Aber mir
0: hat nicht so sehr das Herz gebrochen in dieser Staffel, wie als Miguel Johnny besoffen nach Hause gebracht hat ja, ja. und ihm gesagt hat: Ich liebe dich. Und er so: Ich dich auch, Robbie.
1: wow. Ja, wow. Da möchte man am liebsten mitrollen. Ja. Das war so krass.
0: Das hat mir wirklich wehgetan. Ja. Ich weiß, es ist krass dope, aber es hat wehgetan. Deswegen, yes. mich interessieren diese, diese Liebesquartetts und äh, Triangles, die gehen mir schon ein bisschen auf den Keks. Aber das sind dann diese echten Momente, die einem wirklich treffen.
1: Ja, ja, es ist schon soapy, aber man nimmt die Figuren halt ernst. Mhm. So, egal, was Verrücktes passiert, egal welche Schulhofschlägereien da passieren, man nimmt die Figuren ernst in ihr Schicksal. Ja, und das ist total. halt der Unterschied. Deswegen ja. ist es da, okay. Das ist meine, das ist meine Soap. Die gucke ich ja. gerne.
0: Absolut. Ja, und die Nummer endet dann ja auch wieder stark. Also, wir haben jetzt eigentlich eine, eine, ein cooles Setup für die nächste Season. Ich meine, Chris geht in den Knast. Terry Silver, keine Ahnung, wird er jetzt sein Ziel aus karate ver verwirklichen und überall Cobra Kai-Franchises aufmachen, mhm. überall in der Valley. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, also dass er sich halt auch noch seinen ehemaligen Champion da zurückholt. Hier Mike Barnes, das war ja der, gegen den am Ende äh, von Karate das ist für mich außer, steht für mich außer Frage. Dann haben wir Chosen wieder, einfach so. Weil, warum
1: nicht? Das war der Bösewicht aus der Skarate 2, ne?
0: Genau, der dann ja zu seinem Freund wurde in Cobra Kai Staffel 3.
1: Ja, aber er hat ja trotzdem so eine böse Ausstrahlung. Ja. Und es sieht schon so ein bisschen aus, als würde Daniel Russo jetzt eben zu anderen Mitteln greifen, ja, um seine Ziele durchzusetzen.
0: Aber gleichzeitig ist es bei ihm umso cooler, weil der hat immer so einen kalten Blick drauf, fast emotionslos. Und wenn der Typ lächelt. Ist das was krass Besonderes? Also, leider ist er in, äh, in Cobra Kai Staffel 3 diesen Move gebracht hat, den Mr. Miyagi gebracht hat, wo du dachtest, äh, tötet der tötet jetzt Crease und dann Meep die Nase gekniffen hat. Super. Also, äh, ich, ich bin auch sehr auf das ähm, Humortalent von dem Shows und Darsteller gespannt, wenn sie jetzt ein bisschen mehr aus ihm rausholen. Weil es war eher ein Gastauftritt der letzten Season. Ich glaube, dass die ihn jetzt eventuell ein bisschen mehr fordern werden.
1: Du hast äh, noch mögliche Gastauftritte aufgeschrieben für die fünfte Staffel?
0: Ja. Sean Cannon habe ich schon genannt, Mike Barnes. Also das ist ein äh, definitiv ein weiterer Antagonist.
1: Hat man den gesehen schon, so einer Rückblende?
0: Weil ich habe kein
1: Gesicht dazu. Äh, ich,
0: ich weiß nicht, man hat ein bisschen äh, mit mehrere Szenen aus Karate Kid 3 gezeigt. Ich weiß nicht, ob man ihn dort schon wieder gezeigt hat, aber es war auch ein abartiger Bully in äh, Teil 3 mhm. und gegen den ist ja John äh, Daniel dann angetreten. Und mhm. äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der schon angerufen wurde. Und gesagt wurde, wir wollten dich haben für äh, Staffel 5. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Terry Silver das jetzt wieder aufbauen will und auch einen Partner braucht in irgendeiner Hinsicht, könnte ich mir vorstellen, dass er den anruft. Glaube ich. Auf jeden Fall. Und
1: werden sie auch Hillary Swank anrufen?
0: Das ist die Sache. Hillary Swank werden wir in dieser Serie noch sehen. Das sage ich hundertprozentig. Also, ich hatte ich,
1: keine Ahnung, dass die Karate Kid gemacht hat bis vor ein paar Tagen. Sie
0: ist the next Karate Kid. Und, äh, und Aus den
1: 90ern habe ich dann gesehen. Karate
0: Kid 4. Ja, das war der erste Film ohne Ralph Macchio. Da war sie, lass mich nicht lügen, die Tochter eines gefallenen Veterans, dem Mr. Miyagi noch was geschuldet hat. Und dann hat er sie bei sich aufgenommen, trainiert, hat ihr dann auch später Tanzen beigebracht. Der Film ist so drüber meine, Kla meine Fresse. Okay. Das endet dann auch mit einem Straßenkampf, äh, wo sich Mr. Miyagi wieder einmischt und so weiter. Aber der ist halt kitschig. Ich muss sagen, der ist doof. Aber der ist unterhaltsam. Ja.
1: Und wir dürfen nicht ver <lacht> Hillary Spank hat für einen anderen Kampf im Jahr einen Oscar gekriegt. Million Dollar Baby von Clint Eastwood.
0: Ja, Million Dollar Baby, <lacht> die kannst du nicht wirklich miteinander vergleichen. Ja. Das ist das andere Ende des Spektrums. Das ist das absolut andere Ende des Spektrums. Ich kann Million Dollar Baby nicht gucken. Der ist, der ist, so, der ist, so, der ist so deprimierend.
1: Ich hab, ja, der, der, ich habe ihn einmal gesehen und ich glaube nicht, dass ich ihn ein zweites Mal aushalten
0: werde. Es recht, die ersten zwei Drittel sind so toll, so, so, so optimistisch, mm. so schön. Diese Beziehung zwischen ihr und Clint mm. Eastwood ist so schön. Mm. Alles, was danach passiert ist.
1: Ich, ich hatte keine Ahnung, was passieren wird. Also Ich bin wirklich so kalt in diesen Film reingegangen. Wow, okay. Und dann so, Wow, hat mich das hart getroffen. Ich hatte keinen blassen Schimmer.
0: Danach ist man einfach nur äh, so ein bisschen seelisch aufgebraucht.
1: Oh. Ja, krasser Film. Also Million Dollar Baby, wenn ihr noch nicht gesehen habt, mal richtig Bock habt, äh, runtergezogen äh, zu werden. Euch scheiße den zu Film fühlen. <lacht>
0: Naja, gut. Nee, Ralph Macchio und William Sabka wurden gefragt, ob äh, es eine Möglichkeit gibt, Jackie Chan und äh, oh Jaden Smith auftreten zu lassen. Und da haben die gesagt: Nee, es geht ja gar nicht, weil es ist ein Remake und es spielt auch nicht in der gleichen Kontinuität. Aber in diesem, in dem gleichen Satz meinte Ralph Macchio, aber Julie Pierce ist definitiv eine Möglichkeit. Und Julie Pierce ist Hillary, Hillary Swank.
1: Ja, das macht Sinn. Also, also the, the Karate Kid von, ähm, von Wann war der überhaupt? Also der mit Jackie Chan halt als neuen Mr. Miyagi und Will Smith äh, Sohn. glaube ich. Hä?
0: 2010. 2.10. 2010, ja. 2010, glaube ich. okay. Ja, wo sie ja sogar Kung Fu gekämpft haben und der Film ja, hieß Ja, das karate. macht ja gar
1: keinen Sinn, das ist karate hieß. Null, null. Weil, weil, natürlich kann der Chinese Jackie Chan nicht einem Amerikaner Karate an japanische Kampfsportart beibringen. Die Chinesen, die Japaner hassen sich ja bis aufs Blut, also es ist es Kung Fu.
0: Ja, es hat, es hat, ich fand den Film nicht gut. Also es gibt sehr viele, die mögen. Ich habe ihn nie es war, gesehen. Es war für mich auch so ein richtiges Rip-off anstatt Wax on, Wax off, gab es Jacke anziehen, Jacke ans, äh, ausziehen. So, Das war für mich einfach nicht das Gleiche, obwohl Jackie Chan wirklich eine gute, dramatische Performance hinlegt und dafür alle Achtung, das kannte ich damals noch nicht von ihm und äh, dafür schon Respekt, weil er ist ja ein guter Physical Co Comedian auf jeden Fall, aber das war mal mhm. was anderes, fand ich auf jeden Fall stark, aber es ist ein zu schlechtes Remake, als dass äh, ich jemals Lust hätte, das zu sehen, anstatt den originalen Karate Kid. Mhm. Das ist so das Problem. Und äh, Hillary Swank hingegen, es wäre sehr cool, weil sie kennt noch eine Seite von Miyagi, die äh, Daniel nicht kennt und er lernt ja immer wieder neue Seiten über seinen Meister kennen, wie durch Figuren wie Chosen und so weiter. Mhm. Das kann ganz cool sein. Ich würde es wahnsinnig ein krasser
1: Gastauftritt, weil krass. Hillary und Swank hat es halt als einzige von all den Karate-Kids-Schauspielern halt so richtig großen. Uh, Ruhm
0: Oscar-Preisträgerin. Ja, natürlich. Und, Krasse äh, Schauspielerin. Und ich bin, ich glaube, sie würde sich auch dafür hingeben. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich, ich habe noch einen Wunsch-Cameo, für den Garfield, ich glaube, ich dass es, äh, dass es äh, im Bereich des Möglichen ist, Andrew Garfield. Uh, zur kurzen Erklärung. Andrew Garfield hat mal irgendwann, irgendwo in einem Interview gedroppt, dass er krasser Karate-Kid, äh, Cobra Kai-Fan ist. Mhm. Krasser Fan dieser Serie. Seine absolute Lieblingsserie. Der, der geht irre drauf ab. Und dann bei einem Anschlussinterview, irgendwann später, uh, haben sie ihm einen Videoclip vorgespielt. Und das ist ein tolles YouTube-Video oder virales Video sogar, wo man sieht, wie Andrew Garfield darauf reactet. Sie zeigen ihm ein Video und in diesem Video äh, äh, begrüßt ihn der Cast. Mhm der gesamte Cast so zusammengeschnitten und äh, und, und du siehst wie Edward Garfield fast vor Freude den Tränen nahe ist weil er es nicht fassen kann er trifft gerade per Video seine großen Helden der ist so ein riesen Fan von denen und also die werden richtig bescheuert wenn sie ihm nicht ein Cameo anbieten würden egal was Weißt du, und wenn, wenn er an der Wand rumkrabbeln muss, wenn es das sein muss, ist er egal.
0: Könnte ich mir vorstellen. Die haben ja auch hier und da äh, Celebrity-Cameos, gerade in der ähm, in der ähm, Musikersparte. Letztes Jahr hatten wir doch, wie ist er, Daisy?
1: <lacht> Dieses Jahr hatten wir auf jeden Fall eine, ach, was war denn das, American Idol-Teilnehmerin ja, oder so. Ja, eine country ja. Ich, ich fand das eine schreckliche Stelle, aber ich glaube für Amerikaner war das irgendwie in dem Moment Ich fand es hat voll so. gut, funkt. es
0: passt so in die ja. Serie rein, ich fand es super, es passt wesentlich besser rein, als wenn du irgendwie Taylor Swift oder sonst wen genommen hättest. Die passen nicht in diese Show rein, das passt in die Show rein.
1: Ja, das passt rein, aber wie die Leute dann auch ausrasten, wie sie es inszeniert haben, so es war mir zu schieb auch eingebaut. Weißt du, was ich meine? Wenn, 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 keine Ahnung, wenn, wenn sie nicht sich selbst gespielt hätte und sie wäre in eine Bar gegangen und sie mhm. steht da im Hintergrund auf der Bühne und macht Karaoke oder sowas. Mhm. Ich, ich glaube, das hätte ich charmanter gefunden, als die echte Person aus American Idol da auftreten zu lassen, als sich selbst. Und alle Leute feiern sie ab, als wäre wär sie Madonna oder so. Das ja. fand ich halt so aufgesetzt. So, hey, cool, dass du ein Cameo machst. Jetzt beten wir dich auch alle an innerhalb der Storytellings. Das ich nicht weiß
0: doof. nicht, ich finde, es passt gerade zu diesem, das ist halt unsere Valley und bei uns ist die halt cool. Bei uns treten dich häufig Leute auf hier in unserem kleinen Valley. Das finde ich ganz cool, ehrlich Ich finde, es hat diesen charmanten Touch. Wenn da ein großer, großer A-Lister aufgetreten wäre, hätte das, hätte das nicht gepasst. Es muss schon etwas in die Richtung sein. Ja, wie, gesagt, oder wie
1: gesagt, ich glaube, es hätte diesen Auftritt nicht gebraucht. Ja. Das ist mein Problem. Aber wenn du sie
0: schon hast. So. Also ich
1: will nicht, dass Andrew Garfield kommt und Andrew Garfield, also sich selbst spielt.
0: Ja, mal gucken. Also, ich glaube auch nicht, dass er auftreten wird. Glaube ich wirklich nicht. Aber, ja.
1: <lacht> aber an Hillary. Das kann ich mir vorstellen. Ich sage, sag ja, bis Swing, Staffel, also sechs Staffeln wird es wahrscheinlich mindestens geben. Ja. Ich glaube, bis, äh, bis Staffel sechs wird Andrew Garfield ein Cameo haben. Das sage ich hier und jetzt in diesem Podcast.
0: Also, ich sage auf jeden Fall, wird Hillary Swing eins haben und da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das, das, da kann ich kaum drauf warten. Daniel trifft das zweite Karate Kid. Wie geil. Jetzt
1: ist das? Das musst du mir noch kurz auf die Sprünge helfen. Wer ist denn Robbie Johnny? Den hast du auch noch aufgeschrieben.
0: Nein, das, das hatte damit nichts mehr zu tun. Das haben wir schon besprochen. Das war, dass äh, Robbie und Johnny sich vertragen haben.
1: Ach so, Robbie und Johnny. Ja. Also ich dachte, das ist ein Name, Robbie Dann, Johnny. Und ich äh, so, hä? Warum hat er das aufgeschrieben? An
0: Gastauftritten sind wir jetzt äh, komplett durch. Also ähm, ich gehe davon aus, äh, Barnes wird neuer Gegenspieler werden und Hillary Swank wird entweder nächste Season oder übernächste Season auftauchen, je nachdem wie es die Story äh, irgendwie erklärt. Ich fand zum Beispiel gut, wie sie mit Elizabeth Shue umgegangen sind letzte Staffel, dass sie sie kurz zurückgebracht haben, Ali, aber mhm. dass sie... Äh, es wäre so lächerlich gewesen, wenn einer mit ihr wirklich wieder zusammengekommen wäre. Das ist trotzdem. Ja, das wäre so. Halt. Aber die das wäre zu soapy gewesen, wenn er sich so noch zwischen zwei gemacht. Frauen
1: entscheiden muss und so. Das
0: war wirklich krass süß gemacht, ja. wie sie sich einfach treffen und so ein bisschen ihre Jugend wieder noch mal aufleben lassen und sich einfach voneinander erzählen lassen. War auch krass süß die Szene, wo die Frau von ähm, Daniel sie kennenlernt und die kurz quatschen. Das, das war, das war echt, echt süß gemacht. Ich fand das sehr stark.
1: Es geht ja auch ein bisschen um Closure auch bei dieser Serie. Voll. Sachen verarbeiten, weil viele Leute in dieser Serie leiden ja immer noch unter den Sachen, die in den 80ern passiert sind, vor 40 Jahren. Voll. Und, und, und ich finde es schön, dass sie, dass sie auch hier und da einfach mal einen Abschluss finden, statt die Sachen nur noch weiter und weiter zu drehen.
0: Ja, und deswegen glaube ich halt auch, dass wenn Julie zum Beispiel einen Gastauftritt hätte, könnte Daniel den Tod von Mr. Miyagi noch ein bisschen besser verarbeiten, was er ja auch noch ja. nicht geschafft hat. Weil Mr. Miyagi ist Teil der Show. Wie sie wie es hinkriegen, weiß ich nicht, aber sie kriegen es wirklich gut hin. Ich spüre Mr. Miyagi in jeder einzelnen Season.
1: Ja, es kann auch vielleicht daran liegen, weil Daniel Russo ihn die ganze Zeit zitiert. Und auch wirklich so mit so einer blinden Following die ganze Zeit, als wäre er der Gott. Passt übrigens gut zu äh, Power of the Dog. Den habe ich gerade erst gesehen, endlich mal. Und da gibt es auch eine mysteriöse Figur im Hintergrund. Ich glaube, Henry Bronco hieß er. Mhm. Oder Bronco Henry oder so. Und das ist das große Vorbild für den Cowboy, von ähm, den Bennett Cumberbatch spielt, Phil. Also er, das war der Mentor von ihm. Und er redet die ganze Zeit von ihm. Na, und du siehst ihn halt nie oder so. Mhm. Aber du siehst seinen Sattel. Du, du. Er ist die mysteriö mysteriöse Figur im Hintergrund, die ihn so geprägt hat, dass er nicht aufhören kann, von ihr zu reden. Und das hat ja. mich sehr erinnert an LaRusso, wenn er über Miyagi redet.
0: Ich fand es zum Beispiel auch stark, in ich glaube, es war in Staffel 3, als Tori ähm Sam angreift und sie noch äh, irgendwie wie in so einer Schockstarre ist, fällt das Bild von Miyagi runter und sie guckt auf eben dieses Bild und dann hebt sie den Stock auf und wehrt sich. Also er ist wirklich noch irgendwie Teil dieser Show. Wie sie es schaffen, mhm. finde find ich, find ich sehr schön, finde ich auch sehr äh, respektvoll, weil er war jahrelang das Gesicht des Franchises noch mehr als, als äh, Ralph Macchio, weil er weitergemacht hat auch, als Ralph Macchio schon mhm. ausgestiegen ist. So.
1: Und ihm liegt auch sehr viel am Herzen an dieser Serie. Ich habe jetzt gerade in einem Interview gesehen mit Stephen Colbert, dass ähm, Ralph Macho hat das Auto, dieses Wax-on-Wax-off-Auto, das Originalauto von dem Film, hat er sich selber gekauft. Ja, yeah, Und hat es zu Hause rumstehen. Und das, was ihr in der Serie seht, dieses Auto, ist sein eigenes, sein Privatauto aus dem ersten Film, das er als Leihgabe an die Filmproduktion dahinstellt. stellt.
0: Das ist ja das, das Gleiche. ist wirklich sehr verbunden. Du, das ist ja das Gleiche wie mit Sam Raimi. Sam Raimi fähr, äh, hat sein altes, altes Auto, das in all seinen Filmen vorkommt. Und äh, das ist das Auto, das Ash fährt, in Ash vs. Evil Dead, aber auch in den Evil Dead-Filmen. Es wurde aber auch in der äh, Spider-Man-Trilogie zu Ben Parkers Auto gemacht, mhm. das äh, Pete vor der Bibliothek rauslässt. Ja. Da, sowas, das ich weiß sowas genau, was
1: Szene du weißt genau, welches Auto du meinst. Genau. Ist das ein alter Ford oder sowas?
0: Möglich. Möglich. Okay. Ja.
1: Er sieht aus wie das, wie das Auto von den Man-in-Black-Leuten, so alt ist das. Ja. Yeah. Also, weißt du, noch im ersten Man-in-Black-Film, also noch in dem alten Ford durch die Gegend rasen, deswegen komme ich wahrscheinlich darauf, dass es ein ja. Ford sein könnte. Keine Ahnung. Ja, ich ja, glaube,
0: so, sind wir durch, was Cobra Kai angeht.
1: Ja, erstmal, weil Season 5 steht natürlich dann wieder vor der Tür, das ist ja ein Riesenerfolg, ich glaube, Netflix wird ihn noch nicht so schnell ausbluten lassen, ähm. Das nächste Mal. Mal gucken, ob wir nochmal drüber reden. Das
0: nächste Video, das ich zu Cobra Kai mache, da werde ich dann komplett in Karate-Cliff dastehen. Da werde ich dann <lacht> wirklich mir so einen Cobra Kai-Trainingsanzug <lacht> bestellen und auch noch so ein Stirnband und ich werde das durchziehen.
1: Ja, du hast das letzte Video in diesem Unterhemd gemacht mit dem äh, Cobra Kai-Logo vorne ja, drauf. Ja, wo,
0: ne? wo, dra wo auch die wichtigen Worte draufstehen, mit denen wir später diesen Podcast heute beenden werden. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich konnte mir das kaum anschauen. Aber ich fand es mutig, dass du dich da so auf Thumbnail dann ablichten lässt ja. mit diesen
0: Ich glaube, wenn ich äh, nach wie vielen Jahren YouTube seit 2015 mache ich es eins eingesehen habe, ich habe keine
1: Scham mehr. <lacht> <lacht> ich habe keine Scham. <lacht> Ja, so ähnlich wie bei dem Witchcast mit dem Loch im Kopf, den ich dann gemacht habe. Ach
0: so, ja. ja. Gut.
1: Aber da, ja gut, das war ja keine freiwillige Entscheidung. Doch, das war eine Entscheidung, das trotzdem online zu stellen. Ja, du hast ja sagen. Insofern habe ich, ich auch nicht so viel Scham.
0: Ja, so. Es, Fuck it. Ich finde, wir sollten uns nicht zu ernst nehmen. Machen viele andere da draußen, nehmen sich
1: viel mhm. zu ernst. Genau, wie Cobra Kai. Wenn ihr uns trotzdem ernst nehmen wollt, ähm, dann abonniert uns doch bitte, bewertet uns vielleicht, ähm, geht neulich, seit neuestem geht das auch auf Spotify und teilt uns, wo ihr uns teilen wollt, was sehr oft passiert. Also ich sehe das sehr oft auf Instagram gerade, wenn man da immer so angenehm die Spotify, äh, ähm, was man auf Spotify hört, einfach teilen kann in Instagram Story und die werden sau oft geteilt. Ich teile das dann auch gerne, ich, ich, ich reposte das dann auch teilweise sehr gerne, weil ich das einfach so nett finde, wie ihr, wie viel Liebe ihr uns wegen diesem Podcast überschwemmt. Und deswegen vielen Dank dafür. Und ja, bewertet uns gerne, folgt uns gerne, teilt uns gerne und danke dafür.
0: Ja, das war jetzt der erste Podcast im neuen Jahr. Und war, war das der richtig erst. Nee, wir hatten ja jetzt...
1: Nee, das ist nicht der erste, den er hört dieses Aber Jahr. Erste, Aber das ist der erste, den wir Der erste
0: Aufgenommene Jahr. in diesem Jahr. Deswegen, ich glaube, wir sind heiß auf dieses Jahr. Letztes Jahr sind wir im Sommer gestartet. Und dass wir jetzt überhaupt hier sind und da ist, wo wir sind, haben wir nur euch zu verdanken. Deswegen... Vielen, 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 vielen tausend Dank dafür glaube, auf uns kommt dieses Jahr auch noch einiges aus der Film- und Serienfeld, wo es sich wirklich, wirklich lohnt, auch diese sehr detaillierten
1: Gespräche zu führen, die wir ja. so gerne führen. Und ja, es gibt ja so eine gewisse Serie, die wir gerade gucken, die ihr vielleicht auch alle gerade guckt, die sich anbietet für einen Podcast. Ich will immer noch keine Podcast-Folge ankündigen. Ja. Ähm, was relativ klar sein könnte, ist, dass wir natürlich über unsere Filme des Jahres noch irgendwann reden müssen,
0: Eve. Ja, und das einzige Versprechen, das ich abgebe, es wird, und wenn Marco sagt, verspreche nichts mir, egal, ich verspreche es. Ja, dieses Jahr wird es auch einen Podcast zu The Batman geben, der kommt. Und, ja,
1: okay, das also, ist ein Selbstlauf. Also, also, also das,
0: das kann ich sowas von versprechen. So, <lacht> das kann er auch versprechen. Und da wird es überhaupt, äh, das ist gar keine Frage. Ja, dann vielen, vielen Dank. Ich schließe mich dem Marco nur an, bewertet uns, teilt uns, abonniert uns. Es bedeutet mhm. uns eine Menge, es hilft uns auch eine Menge. So weiterzumachen, wie wir es
1: gerade ja. tun. Und wenn uns Cobra Kai und wir, ihr, wir euch jetzt auch noch eine Sache mitgeben wollen, die euch durchs Leben äh, hilft, dann ist es. Strike first. Strike hard. No mercy.